0: Tack vare Liberalerna och Centerpartiet så genomförs för första gången reformer inom, den här bostads, inom bostadssektorn trots alla andra politiker, inte bostadspolitikernas liksom, tveksamhet eller ovilja.
1: Det räcker ju inte med, med avtalet och dess 73 punkter som ju i och för sig om man bryter ner dem i delmängder det är 150-200 stycken enskilda politiska förslag som ska genomföras. Det räcker ju inte men, men det handlar ju också om att se till så att vi får en stabilitet i, i Sveriges utveckling och att inte landet gör sig beroende av ett direkt inflytande från ytterlighetspartierna på vänstersidan och på den konservativa högernationalistiska sidan.
2: De var med och bildade januariöverenskommelsen för ett år sedan men säger idag att den inte räcker för att skapa den stabilitet som bostadsmarknaden behöver. I en serie på fyra så träffar vi alla riksdagspartiers bostadspolitiska talespersoner för att höra hur de ser på läget just nu och vad de vill framåt. Och först ut är Ola Johansson från Centerpartiet tillsammans med Robert Hanna från Liberalerna. Två personer som menar att de har mer makt än självaste bostadsministern. Snart berättar de varför. Varmt välkommen till ytterligare en vecka, ytterligare ett spännande, högaktuellt avsnitt med Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar Bopolpodden med veckans Aktuellt. Vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan veckan som har gått. Lennart Weiss, hur har veckan sett ut?
3: Ja, det är ganska mycket stiltje i Konunga riket Sverige.
2: Inte mycket, men det har kommit ett par grejer som är ändå är intressanta. Bland annat så har undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Stockholms handelskammare- ställt bostadspolitiska frågor till 2000 hushåll 2000 svenskar som ger rött kort till regeringen och samarbetspartierna när det gäller just bostadsfrågorna
3: Ja, det är ju inte så förvånande. Det stämmer ju helt och hållet in med den bild som man har och att den här undersökningen görs över hela landet och ger rött kort det tycker jag gör det hela extra intressant för att vi är ju vana vid att beskriva bostadsproblematiken som en kris för storstäderna. Men det är uppenbart att det här problemet liksom har sipprat ut över hela landet. Så att, ja, det ökar ju trycket på politiken.
2: I den här artikeln så säger Daniela Waldfågel som är näringspolitisk chef på Stockholms handelskammare att den här bostadssituationen den borde prioriteras högt av politikerna. Gör den inte det?
3: Nej, det gör den ju inte. Eh... Och, och, och det beror ju på två saker. För det första så är det ju ingen idag som, som, har, som ser bostadsfrågan som en del av ett större politiskt projekt om jag uttrycker mig så. Eh, och det har ju sina rötter i 90-talets avreglering där man trodde att marknadskrafterna skulle lösa bostadsfrågan själv. Eh, och, och i den mån som man, man ser som bostadspolitiken är på agendan så är det ju som en byggfråga att det ska byggas mer spännande. Eh, framförallt i de regioner där vi har en stor befolkningsökning. Men där har ju politikerna så att säga famlat ganska länge och de gör ju det fortsatt. Men precis i dagarna på tal om aktualiteter så har ju då statsministern bjudit in till samtal. Jag ska själv delta i det där mötet den 19 februari så det får vi anledning att återkomma till här. Men de frågor som man ställer då till oss som är inbjudna är ju väldigt byggrelaterade så att jag ser liksom fortfarande ingen, ingen, inga konturer av en bostadspolitik.
2: Inget helhetsgrepp?
3: Nej, inget, inget helhetsgrepp och det, och det är förbryllande för mig därför att jag menar det är två fundamentala saker som vi måste säkra i vårt liv, vi måste bo vi måste arbeta och vi pratar kolossalt mycket om, om, om arbete och sysselsättning och, och arbetsmarknadspolitik liksom men bostadsfrågan som ju, ja den är liksom grunden för ett ordnat liv i så många avseenden och den, den är så lätt att fylla med färg och innehåll och liksom blod, det missar man det är, det är mycket märkligt
2: och i fyra program nu så kommer vi träffa alla riksdagspartier, alla åtta. Och då får vi ta dem lite mer på pulsen och höra vad de tycker. Och du kommer kommentera mm. varje samtal. Det
3: är privilegium.
2: <laughs> ja, jag vet att du gillar. En annan sak som har hänt i veckan det är en debattartikel i Expressen där hyresgästföreningen verkligen får sig en känga att de inte ska vara en revolutionär sekt.
3: Det spännande med det inlägget är ju att det är skrivet av en annan företrädare för hyresgästföreningen. Så det här är ju en, en konflikt inom föreningen. Jag har faktiskt väntat att ett sånt inlägg skulle komma. Därför att den här skribenten sätter ju fingret på en sak som är en snack i hela bostadssverige. Att, att en person med rötterna i en extremt liten kommunistisk sekt, trotskistisk sekt, har blivit ordförande för hyresgästföreningen i väst. Och han trädde ju fram väldigt tydligt i debatten som någon sorts politisk frontfigur. Alltså helt kort, jag känner ju till de här väl. Därför att den här, om vi nu får skämta till det lite, den här trotskistiska världsrörelsen eh, den är ju faktiskt delad i två grenar. Det finns en del som, som sedan 30-talet har verkat öppet. Och så finns det en gren som, som kallas för enterister som verkar, som försöker verka inom, de, inom arbetarrörelsens massorganisationer, alltså en infiltrativ eh, sekt. Och de hade vi SSU på 70-talet när jag var aktiva och när, vi, när, när det här avslöjades så trodde vi ju knappt att det var sant. Det här är ju människor som lever i en egen skuggvärld. Och, 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 och tror att de genom att gå in och leda fackliga organisationer folkrörelseorganisationer ska kunna ta över dem och leda massorna i en revolutionär situation. Man, man blir ju nästan generad över hela tankefiguren när man tänker på det. Den här, en sån här kille har då tagit över hyresgästföreningen i väst och precis som eh, medlemmen eller en ordförande nere i Bosland säger så skapar det problem för hyresgästföreningen därför att det förvrider perspektivet och gör att hyresgästföreningens uppdrag kommer i skuggan av den här killens politiska agenda. Tycker det bra att, att det kommer en reaktion inifrån hyresgästföreningen. Det är bra att medlemmarna blir observanta på vem, vem man har valt och jag hoppas ju att medlemmarna i väst förstår sitt eget bästa och byter ut den här killen så fort som möjligt.
2: Är det bara i väst som det här problemet finns?
3: vet lite. Jag utgår ju från att hyresgästföreningen själva kartlägger det här. Jag tror inte att det finns någon med. det kanske finns någon enstaka figur på lägre nivå, men samtidigt så ska man inte överdriva eh, eh, Farorna för det här, för det här är ännu en, en isolerad företeelse och hyresgästföreningen är fortfarande så pass stark. Den har en så stark inre struktur att de kommer att hantera det här efterhand, det, det tror jag faktiskt.
2: Mm. Vi lär få följa det här ärendet också. Det var allt från veckans Aktuellt för den här veckan. Om en liten stund så kommer du lämna tillbaka för att kommentera samtalet med Centerpartiet och Liberalerna. Det är nu ett år efter januariöverenskommelsen och bildandet av regering. Två och ett halvt år till nästa val. I en serie så kommer vi nu att samla partiernas bostadspolitiska talespersoner för att höra vad de tycker om läget på bostadsmarknaden just nu. Om de är nöjda med januariöverenskommelsen och vad som kommit ur den. Vilka problem de ser på bostadsmarknaden och vad de tänker göra åt det. Vi träffar två partier åt gången och först ut är Centerpartiet och Liberalerna. Varmt välkomna till Bopolpodden, Ola Johansson och Robert Hanna. Tack så mycket. Tackar. Ola Johansson, bostadsbriktiskt talesperson för Centerpartiet, andra gången här i Bopolpodden. Hur känns det?
1: Ja, det känns ju bra. Det är lika svårt att hitta varje gång.
2: Ja, men nu har du hittat hit till studion, så ja, det. nu, nu det blir, blir det, det bra. Blir, det och och som bra. du kanske kommer ihåg så brukar jag alltid fråga våra gäster vad deras sinnesstämning är just nu. Vad är din sinnesstämning?
1: Jag är lite, jag är lite störd över att det är så himla varmt.
2: Ja, just när vi idag. spelar in det här när man, det när man
1: springer omkring i Stockholm med vinternjackan på så, så vill man ju helst att den ska behövas. Mm. Så jag är lite svettig, det är min sinnesstämning. Ja. Men det beror inte på att jag är nervös <laughs> utan bara på att jag är lite taggad.
2: Då får vi försöka hålla den värmen och energin Absolut. under den här stunden vi har tillsammans. Robert Hanna, du är bostadspolitiskt talesperson hos Liberalerna. Du utsågs i höstas till ny integrationstalesperson mm. också. Din premiär i den här podden, vad är ja. din sinnesstämning just nu?
0: Men jag, är lite, jag är småbarnspappa jag är tredje dagen som min son är borta från oss på riksdagens barnverksamhet så att man sitter, tankarna är där borta lite grann.
2: Du är inte riktigt fokuserad menar du?
0: Jo ändå, men...
2: Ja. Men du är fokuserad på jobbet Absolut. och på ditt uppdrag. Jag och taggad. Du är taggad, mm. ja men det låter bra. Du är flitig på Twitter också. Du har vid tre tillfällen, tror jag det är om mm. jag har räknat rätt, sagt att du har mer makt än Bolund.
0: Ja, det stämmer Vad menar ju. du med det? Ja men Per Bolund. Han har ju bara ansvar för egentligen plan och byggnadslagen och investeringsstöden. När 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 vi förhandlar januariavtalet så är det ju jag och Ola som sitter i alla förhandlingar som har direkt med bostäder att göra. Dessutom så sitter jag också i alla integrationspolitiska förhandlingar och där har vi ju Ebolagstiftningen till exempel som har med bostäder att göra. Så att jag har inflytande över alla bostadsdelar i januariavtalet, oavsett vart de ligger.
2: Förvaltar du den makten väl, tycker du?
0: Självklart. Så att Ola har också mer makt än vad bostadsministern har, tycker jag.
2: Är du enig i det, Ola?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer väldigt väl
2: <hör> Och ändå så är det ju han. Aa. Som är... –Frontfigur, man kan säga talesperson, att... den vi skjuter på... man ser ju honom knappt.
1: Nej. –Nej, han är ju lika mycket finansminister och marknadsminister och när det gäller vissa delar som rör bostadsbyggandet så tar han lite gärna för Finansinspektionens parti och det är mm. något som bekymrar mig väldigt mycket. –Vi mm, ska alltså komma han... tillbaka till just den, för mm. den
2: oroar dig, har jag har förstått. Ja. Mm. Jag har sagt oss båda.
0: Men han, han, han genomför ju våran politik Så är det ju Och eh, han har inte lika mycket att säga till dem I förhandlingarna för att han sitter inte i många av dem eh, Det blev ganska uppenbart Nu när eh, det, var som, eh, det var någon som var kampanj kring eh, ja, Frihyressättning helt enkelt Och så ville man ha ett svar Och då ringer man runt till alla olika Statssekreterare och Per här hänvisar Till Morgan Johansson och Morgan Johansson vill inte svara ja. Alltså det är typ För det, det är ju inte hans område
2: det är lite för passivt från det hållet helt enkelt.
0: Jag skulle inte vilja vara bostadsminister och ha den, ha den, ha bara ha det lilla ansvaret.
2: För det är många som sa när han tillträdde, vad bra, äntligen får vi en bostadsminister som också har finansmarknadsfrågor som kan koppla ihop det ekonomiska mm. med bostäderna för det är det som ofta saknas när vi debatterar. Jo. Men det håller ni inte riktigt med om, eller? Ja,
0: nej, det är ja. jättebra, men då måste man ju tycka rätt också. Mm. <laughs> Här har vi en bostadsminister som tycker fel i de finansmarknadspolitiska... Mm.
2: Han har fel politik och fel åsikter helt enkelt.
1: Nej, vissa åsikter är ju våra numera som man driver, de är ju rätt. Men hyreslagen ligger hos Morgan Johansson så det är ju ett socialdemokratiskt statsråd som, som ansvarar för de knivigaste frågorna i januariavtalet. Det vill säga hur vi kan reformera hyresmodellen och där, är, där märker man ju hur socialdemokraterna försöker att bromsa hela tiden. Och vi kanske inte ska ställa Per Boland till ansvar för, för, för bitar där Morgan Johansson inte riktigt känner att, han, inte riktigt känner att, att Morgan levererar. Men det är en helhet.
2: Men förutom Per Bolund och Morgan Johansson, då, vilka problem ser ni på bostadsmarknaden idag?
0: Alltså det är helt uppenbart vilka problem man har. Jag anmälde ju Stockholms bostadskö Guinness Rekordbok för typ 3-4 år sedan. Och nu är det ju typ 200 000 till som står i den där kön. Alltså det vi har fått i Sverige är ju en delad bostadsmarknad. De som är inne, de har det ganska bra. De som står utanför, ja... Ganska chanslösa på för att komma in. Tänk dig om du är en nyanländ person i Sverige eller en nyskild person som behöver liksom sätta på Vi Reboot. Aldrig tänkt sig att man skulle behöva en hyresrätt. Ja, man behöver vänta i tio års tid. Vart tar man i så fall vägen? Har man inte mamma-pappa-bank eller har man inte pengar på banken själv? Då är det andrahandsmarknaden eller svarta marknaden som gäller. Så att, eh, det ser väldigt Tufft mörkt ut. att komma
2: ut. in på bostadsmarknaden. Det stora problemet.
0: Ja, och det är inte ens lätt för människor med ingenjörsexamen som blir rekryterade av Spotify att kunna hitta en bostad. Så att det, det
1: systemet funkar inte.
2: Vad ser du som det stora problemet, Dola?
1: Jag håller med, Robert, om att det är det stora problemet är så många som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Och det skapar ett problem på arbetsmarknaden också. Alltså den, den, den Följden av detta det blir ju att företag inte kan växa, expandera och rekrytera. Och människor kan inte möjligt att söka in på utbildningar eller skaffa sig det jobb som man känner att man är utbildad till och vill ta. Så att det här ställer ju till mycket, mycket stora problem på, på, i samhället som helhet.
2: För drygt ett år sedan, den 11 januari 2019, så var era båda partier delaktiga i att ta fram januariöverenskommelsen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Göken, januariavtalet, fyrpartiuppgörelsen, 73-punktsprogrammet. Ja, det har ju många namn men det är ju samma innehåll ändå. Mm. Den här överenskommelsen som snabbt togs fram för att vi skulle kunna få till en regering. Och där står det ju tydligt när det rör just bostadsområdet att fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad, för människor att flytta dit jobben finns och för att bryta den växande boendesegregationen. Mm. Allt det här som ni har pekat på- är ett av våra största problem- det står också att bostadsmarknaden behöver reformeras så att fler människors behov kan mötas, reglerna förenklas och konkurrensen ökas. Och så finns ett antal punkter i det här som att reformera hyresmodellen, att ta bort flyttskatten, att genomföra omfattande regelförändringar, att göra om investeringsstöden för hyresrätter och att ställa krav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv när det gäller miljö bland annat. Vad säger ni om den här fantastiska överenskommelsen som ni var med och bildade? Är den tillräcklig för att lösa de här stora bostadsutmaningarna som vi har.
1: Jag kan ju börja och säga att det är den naturligtvis inte alls. Det finns ju mycket som saknas. Sedan. Vi har inte egentligen en långsiktig lösning på hur vi kan finansiera bostadsbyggandet och hur vi på olika sätt kan underlätta för unga att på riktigt äga sin, sin bostad. Vi, det saknas ju intentioner om att kunna bospara till exempel, som jag tror att det är en väldigt viktig åtgärd. Vid sidan om att man tar bort amorteringskravet som vi kommer att prata om senare, så tror jag att bosparande för unga är någonting som vi borde börja arbeta nu med Och det som också saknas det är ju verkliga lösningar på den sociala bostadspolitiken. Det som underlättar för de som har allra svårast att ta sig in på bostadsmarknaden och som knappt ens har en möjlighet att få ställa sig i bostadskön. Där har vi en stor utmaning som vi behöver ta tag i. Och den diskussionen har inte ens startat ännu.
2: Men ni var ändå delaktiga. Ni sa ja till det här. Men
0: alltså, jag kan säga, jag var ju en av dem som inte ville ingå i januariavtalet. Och jag kan väl säga att det berodde inte på det som stod om bostadsdelen. Utan eh, där var jag väldigt glad att centen till att börja med sa nej till decemberförslaget. Eh, För den i januari är mycket mer långtgående som kom fram inom bostadspolitiken så är inte problemet bostadspolitikerna utan problemet är alla andra politiker som inte förstår allvaret i den bostadskris vi har i Sverige det här som vi ser nu i januariavtalet är nog, jag menar på den största förändringen i bostadsmarknaden på liksom, decennier och det är det första steget som vi tar nu med de här förändringarna med de här liberaliseringarna det kommer behövas göra mycket mer i exakt den riktning som Ola nämner så att det man ändå ska säga är att tack vare Liberalerna och Centerpartiet så genomförs för första gången reformer inom, den här bostads, inom bostadssektorn trots alla andra politiker, inte bostadspolitikernas liksom, tveksamhet eller ovilja. Inte kanske ovilja, men ointresse. Det är egentligen det största problemet med bostadspolitiken. Folk fattar inte hur viktig det är, särskilt inte liksom de andra politikerna. Vi pratar om Twitter, alltså... Skriver någonting om bostadspolitik, väldigt få delningar, väldigt få markeringar. Skriver någonting om integration så kan det liksom bli tusen delningar så att...
2: Och ändå är ju boendet någonting som berör oss alla. Ja. Vi kan ju inte komma ifrån det, vi behöver ju någonstans att bo. Mm. Eh, när jag berättade för eh, en annan person här att jag hade bjudit in er så fick jag kommentaren att ja då får du prata med två av de medskyldiga till att vi har den usla agenda som vi har idag i Sverige. Men ni håller inte med om det. Det är en bra agenda.
1: Nej, men det är, ju, det är ju tufft utörande förstås. Men, men det är klart, som, som Robert och jag är inne på, så det räcker ju inte med, med avtalet och dess 73 punkter. Som ju i och för sig, om man bryter ner dem i en delmängd, det är 150-200 stycken enskilda politiska förslag som ska genomföras. Det räcker ju inte. Men, men det handlar ju också om att se till så att vi får en stabilitet i, i Sveriges utveckling. Och att inte landet gör sig beroende av ett, ett direkt inflytande från ytterlighetspartierna på vänstersidan och på den... Eh, –konservativa, högernationalistiska sidan. Utan att vi kan ha ett, ett en mittenfåra i svensk politik– –där liberala reformer kan genomföras av en socialdemokratisk regering– eh, –men där Centerpartiet och Liberalerna har betydande inflytande.
2: Sist du var här, Ola, det var i maj förra året, så erkände du– –att ni har inte varit tillräckligt offensiva från borgerligt håll– –för att driva igenom bostadsfrågorna. Tycker du att ni har blivit mer på alerten sen dess? Ja det
1: fanns ju inget jättestort intresse från tidigare alliansregeringars sida att genomföra de här reformerna på hyresområdet som nu är tre av punkterna i januariavtalet. Det fanns ingen, ingen vilja eller förmåga att utmana de starka intressena som hyresgästföreningen och hela den socialdemokratiska etablissemanget har stått för när det gäller att vara motståndare till förändringar både utav arbetsmarknaden och även av bostadsmarknaden. Nu har vi lyckats.
2: Men vad är det ni konkret levererar då ifrån det ni har kommit överens om? Vi vet att nu ska det bli lättare att bygga altaner- men utöver det, Massor. vad är det ni konkret levererar alltså, Man, man kan vara
0: väldigt klass och säga att det här är första gången- vi faktiskt gör saker och ting på riktigt- sen jag blev politiker i vart fall. Alltså nu med investeringsstödet så förbättrar Liberala Alliansen den. Vi ser till så att fler bostäder går till socialt utsatta grupper. Vi ser till så att de blir mer effektiva och träffar rätt ekonomiskt- så att de blir, mer, de blir bättre helt enkelt. Vi ser till nu så att vi får fri hyresättning. Det kommer att göra att fler hyresrätter kommer byggas- i relation till bostadsrätter. Det kommer att göra att Spotify- och andra företag kommer vilja och kunna investera i Sverige för deras, deras anställda kommer att vara någonstans att ta vägen det kommer innebära en nödvändig liberalisering av bostadsmarknaden som alla internationella institut, svenska forskare, säger och efterfrågar. Så det vi levererar är den bostadspolitik som Sverige behöver, men inte i alla områden. Så att vi kom... Inte tillräckligt? Nej, ingenting är tillräckligt egentligen. Alltså, eh, så är det ju. Jag menar ju på att inom bostadspolitiken så... Har vänsterpartierna, de till vänster om och Centern, haft en övertro på nationella bostadspolitiken och haft en övertro på hyresmarknaden, att det är den som är lösningen till allting. Inom borgerligheten så haft, har vi haft en övertro på att, bi, eh, på att bidrag är, bostadsbidrag är lösningen till utsatta grupper. Men de kommer inte ens in i bostäderna. Och sen har vi haft en övertro på att marknaden kan lösa allting. Vi behöver eh, troligtvis båda sidor se över... Och reformera vår bostadspolitik så att den faktiskt på riktigt hjälper. Men jag menar ändå, och jag är motsvarande till avtalet: att de här bostadsdelarna som vi ser är otroligt bra för Sverige. Och det är ett första och viktigt steg. Vi kan inte göra allting på ett svep. Man kan inte förändra hela bostadsmarknaden på ett svep. Jag hoppas ju att nästa regering som tillträder efter de här reformerna kommer fortsätta i den här banan.
2: Kommer allt att genomföras?
0: Det som står i avtalet kommer att genomföras.
1: Nu ska vi komma ihåg att det här är ju inte landat ännu. De, de tuffa reformerna, de, 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 de två tyngsta utredningarna på hyressättningssidan är ju inte tillsatta ännu. Nej, inte det är någonting som oroar? Nej, det, det oroar ju inte så tillvida att, att vi, vi vet ju att vi kommer att gå i land men att det kommer att ta tid, ytterligare lite tid innan vi är överens om hur vi ska tolka avtalet. För det är bara de två ett
2: halvt år till nästa val. Mm,
1: det, och det är ju viktigt som Robert säger, det är ju viktigt att visa väljarna att vi lyckas genomföra de reformerna som vi har med i avtalet. Och då, det, det tycker jag är ett ansvar som faller på alla som har ingått avtalet också, att ta att ansvar för det man faktiskt har kommit överens om. Ja, men Och inte det tar det tillräckligt
2: stort ansvar då när ni inte ens har tillsatt ansvariga utredare och så vidare på de här viktiga punkterna?
1: Men Det gäller ju att se till så att vi är överens om vart vi vill komma, att, att vi är överens om analysen som, som du började med att leda, inleda det här samtalet med att beskriva att det är det här vi vill åstadkomma och när vi sen också uttolkar vad som står i avtalet så ska vi också vara överens om att det är precis det vi vill genomföra och ingenting annat och inte gå ut i, i enskilda debatter i de egna tidningarna och tala om att ja, vi vill egentligen inte detta. Alltså då, då, hamnar du, då skjuter du i dig i foten om du samtidigt tycker att, att en, en allmän opinion ska ställa sig positiv till, till den här samarbetsformen som vi har ingått nu.
2: Mm. Som jag förstår det är rätt, ni har kommit överens om ett avtal och nu ska ni komma överens om vad som står i avtalet för att ja. sen kunna utreda.
1: Ja, det är ju först när, direkt, när utredningarna är tillsatta och genomför sitt arbete och det ska skrivas ett, ett lagförslag baserat på det utredningarna kommer fram till som vi kan säga att vi är riktigt färdiga med det här. Och det gäller att se till så att vi håller tempo och att vi hinner avsluta det här arbetet innan mandatperioden är slut och att inte vi, vi får en situation där vänstern utmanar Genom att, att skrämmas med marknadshyror och Moderaterna och Kristdemokraterna med stödet av SD hakar på i den här oheliga alliansen som vi ser allt oftare dyka upp i debatten. Det ja. ser jag som en stor risk.
0: Nej men alltså i grund och botten är det, här, det, blir, det är bättre att det blir rätt än att det blir snabbt och dåligt och i grunden är det så att det har varit lite medieuppgifter om att, att vi är i konflikt med varandra alltså de in, ja, i förhandlingarna jag menar nog på att för, konflikten i så fall är inom S alltså inte i förhandlingsbordet men jag vill hellre att det blir ett bra underlag som skickas in till en utredare än ett snabbt och dåligt underlag så jag är inte överhuvudtaget stressad. Sen vad gäller frågan om, om det här hotet från vänstern då Alltså om, om Moderaterna och Kristdemokraterna vill fälla en minister baserat på sina egna åsikter. Alltså när vi går fram med frihurussättning i produktion som Moderaterna och Kristdemokraterna har kongressbeslut på. Ja, då är det faktiskt ganska löjligt
1: beteende.
2: Hade det varit enklare för er att driva igenom detta om det hade varit en alliansregering?
1: Nej. Nej. Så är det. Alltså, vi, vi, vi diskuterar utifrån en, en bildsättning som innebär att bostadspolitiken väldigt sällan diskuteras i en valrörelse och det finns ju ett skäl till det. Skälet är ju att, att när du vill genomföra en reform så finns det alltid en folkopinion som kan, som kan bygga upp en, en opinion som är fientlig mot det utifrån att skrämmas med att det kommer att, att skada stora grupper på bostadsmarknaden vilket ju inte är sant för syftet med det är ju att skapa bättre bostadsmöjligheter för fler. Men det, är också, det gör ju också att, att blir en tveksamhet hos ledande politiker i en del konstellationer att driva fram de här förslaget. Man talar hellre om annat. Ja,
0: Men alltså rent krasst ville andra partierna egentligen genomföra det här? Ja. Valde man att göra det? Nej. Varför mm. valde man att inte göra det? Man var rädd för opinionen. Så att det är klart att när socialdemokraterna genomför liberala reformen av bostadsmarknaden så ska inte vi andra här vara missnöjda. Vi ska vara glada för det.
2: Det går att genomföra många saker i, i det här läget vi är menar ni? Mm. Ja mm. eh, en sak som vi redan har varit inne och nosat lite på, ett område som vi har pratat otroligt mycket om i den här podden under förra året, det är ju detta med kreditrestriktionerna, mm. som ju är svåra i det här stora problemet som ni har målat upp när det gäller vår bostadsmarknad idag. Att det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, att kreditrestriktionerna är för höga. Och i en interpellationsdebatt här innan jul, Ola, så gick du upp mot Per Bolund, döttlopp.
1: Jag vann, Eller?
2: Ja, det är en tolkningsfråga där. Han lyfter ju fram i den här debatten hur otroligt mycket mer som byggs idag än när det var en alliansregering. Du ville få honom att känna att det här med kreditrektionerna, det borde vi ju lätta på, men där vill han inte ge med sig.
1: Nej, han vill ju inte det. Alltså, han, han lyssnar ju till finansinspektionen eh, som om det vore eh, Guds eh, mening att, att allting som, som kom därifrån var, var den stora sanningen. Men så är det ju inte riktigt. Olika nationalekonomer Nej, har där, olika åsikt. Exakt, du nämnde
2: ju många nationalekonomer jag, jag, och branschföreträdare som, som och andra. Visst,
1: ja. Som, som, som skapar en bild av att så usel är ju inte hushållens ekonomi. Så, så hotar är inte Sveriges finanser av att man skapar möjligheter för, för personer med, med lite lägre inkomster och framförallt med, med en liten förmögenhet att kunna låna till, till ett boende. Och jag tycker att jag hade ganska bra på fötterna i den debatten. Jag är beredd att ta upp den igen när som helst.
2: Och trots detta då, att det är många som i branschen går ut och säger precis samma sak, att det här håller inte, det här är det största felet idag i den bostadsmarknaden med just de här kreditsdirektionerna, kanske framförallt de andra amorter som verkligen satte spiken i kistan. Varför tror du att han håller fast vid,
1: vid detta? Det är väl en rädslan, tar jag. Mm. Jag tror det.
2: Går det att komma framåt i mm. den här men, frågan? Men alltså
0: jag tror inte för en sekund att det är Bollens egentliga åsikt. Jag tror faktiskt inte det, utan jag tror att det är Socialdemokraterna som inte vågar göra den här förändringen. För grunden är så här, det man behöver göra är att sänka ränteavdraget. För problemet i Sverige är inte de människorna som vill in. Jag är till exempel mentor till en ung grabb som är tandläkare och inte får... Lån. Det som är problemet är att väldigt många hushåll har ju fått ganska stora lån och är beroende av att ha lågränta och ränteavdrag. Det är inte hållbart i längden att sitta och mata de som redan är inne i bostadsmarknaden när man ser vilken klyfta som man på och som har skapats i Sverige. Så att i grund och botten är det så att vill man lätta på kreditrestriktionerna så bör man egentligen titta på ränteavdraget också och sänka ränteavdraget. Det vill säga det vi generellt sett behöver i Sverige jag att sänka ränteavdragen till viss del. Vi har de mest generösa i praktiken i hela EU. Och istället hjälpa folk in i bostadsmarknaden. Och det gör vi ju inte.
2: Ett förslag i januariöverenskommelsen handlar ju om att förändra hyrorna i det befintliga bostadsbeståndet. Mm. Höjda hyror genom hänvisning till lägesfaktorn bland annat. Innebär det här i praktiken att vi kommer införa marknadshyror?
1: Det kan mycket väl bli sänkta hyror i, beroende på lägesfaktorn. Det är ju det som, vi, som är problemet att med det bruksvärdesystemet som vi har så finns det få möjligheter att variera hyrorna utifrån hur läget eh, förändras. Närheten till, till en, en tågstation eller, eller attraktivitet i området, trygghetsfrågor och annat som kan påverka hyresnivåerna kan ju också innebära att du får en, en sänkning av hyran och det här finns ingen, ingen som helst grund för att göra den typen av förändringar införandet av marknadshyror jag brukar säga så här om marknadshyror så här, marknadshyror är någonting som vi har när vi har en bostadsmarknad på hyressidan som är i balans, då har vi marknadshyror det vi gör nu är att ta steg mot en friare hyresättning i nyproduktion men också att se till så att vi får en större variationsmöjlighet inom det befintliga beståndet det innebär inte att man inför marknadshyror
2: Vill du ha marknadshyror?
1: Jag? Nej, jag vill ha bostäder som folk
0: kan efterfråga och bo i. Det är en skillnad i det hela. Alltså, en av de sakerna som liberalerna var tydligast i den här eh, utredningen är att se till att man faktiskt jämför inom städerna. Är det rättvist, jag kommer från Tynnered i Göteborg, ett so socialt utsatt område. Är det rättvist att vi har samma hyra som människor som bor i Haga, det absolut mest efterfrågade området i stan. För det är, så ser verkligheten ut med bruksvärdesprincipen. Du hittar nyproducerade lägenheter i Tynnered där nästan ingen... Liksom, ja, man behöver inte så lång körtid få just den bostaden. Samtidigt som det är 20-25 års, års kö för att få en bostad i Haga för samma ungefär samma hyra. Det jag också menar är att om socialdemokraterna vill försvara... Uh, hyresystemet som finns i Sverige så måste man ändra bruksvärdesprincipen. För det som händer nu är att uh, miljonprogrammet håller på att köps upp av utländska investerare som renoverar upp det på grund av att det är handdukstorken som avgör vilken hyra då. Det är inte hur efterfrågat området är, hur rent det är vilken bra fastighetsförvaltning du har uh, för den fastigheten. Jag vill över till uh, ett system där det faktiskt är hur väl du sköter ditt område hur väl du sköter din fastighet hur, hur mycket efterfrågad område som avgör hyran inte om det är en handdukstork eller inte
2: i en artikel i GP i augusti där du gav en replik, Ola- så sa hyresgästföreningen Kristoffer Lundberg och Kristina Abrahamsson så här- att idag har vi fri i produktionen eller skrivelsen i januarienskommelsen- så ska läge och även lägesfaktorn mellan olika orter- få större genomslag i hyresättningen 2021. Det här kommer påverka hyresnivåerna och då särskilt i större städer. Tre miljoner boende i hyresrätt står inför en betydande ekonomisk problematik- som för många kommer att resultera i hemlöshet.
0: Kan jag få svara på den? Ja, det är ren på. Den, den absoluta majoriteten av svenskarna bor inte i en i innerstad i Stockholm. Vilket är den rapporten som det här bygger på. Det stämmer liksom inte den, den faktan som man eh, går fram med. Eh, och det är dessutom så att hyresgästföreningen själva har sagt att man vill ha deferensierade hyror. Där de mest efterfrågade områdena ska ha högre hyresutveckling än de minst efterfrågade områdena. Vill vi inte ha socialt utsatta områden i framtiden så måste man ha den här differensieringen.
2: Mm, du var väldigt tydlig i din replik också Ola. Du utbrast, det är inte sant. Nej, Utan stämmer. vad som sker i att fler hyresgäster frigörs med ökad rörlighet. Så vi behöver inte vara rädda för det här menar ni?
1: Det är klart att hyresgästföreningen är rädd för sin maktposition som förhandlare och de är också rädda om sitt, eh, sina intäkter som kommer genom förhandlingar. För, Så det
2: kommer det. inte bli dyrare för hyresgästerna?
0: Det kan bli dyrare för en hyresgäst som bor i en trea mitt i Storbritannien. Liksom, Stockholms centrala innerstad som här på Östermalm, absolut. Men min förväntan och min förmodan är att Rinkeby, eh, Rosengård, Angred, ska kunna få konkurrera med sina hyror och ha en chans att vara efterfrågade på, genom
1: sina inom prissättningen i framtiden. Sen ska vi vara klara över att det inte är en enbart förändring av hyresättningssystemet som kommer att medverka till att vi får ett ökat bostadsbyggande. Men jag tror att en bättre förutsägbarhet, vad det innebär att ingå ett avtal med en hyresgäst om en hyresnivå, innebär att en fastighetsägare som väljer att bygga en ny bostad har en större trygghet i den investeringen. Och det innebär att vi på sikt kommer få en stabilare hyresmarknad.
2: Så om, om, om ni verkligen är, är tydliga här, vilka problem kommer det här att lösa?
1: Investeringsoviljan bland fastighetsägare, alltså tveksamheten till att producera hyresrätter, att man väljer andra ägda boendeformer som är betydligt svårare i dagens läge att ta sig in på, kommer att... Eh den tveksamheten kommer att minska. Eh, vi kommer att få en ökad rörlighet som följer av det som Robert säger att, att vissa grupper då, som har varit väldigt gynnade på bostadsmarknaden tidigare utifrån att man har suttit med, med låga hyresnivåer i väldigt, väldigt attraktiva lägen får anledning att fundera över om det är rätt boendeform och att dessa bostäderna frigörs. Det är en effekt. Men på det stora hela så tror jag att den stora, den stora vinsten här nu är att vi får ökad incitament att bygga fler bostäder. Och då inte bara hyresrätter.
2: Nej, för det är väldigt lätt att vi fastnar ja, i hyresrätter vi fast... när, vi, ja, när vi diskuterar bostadsproblematiken på, på marknaden idag. Mm. det är problematiskt på
0: båda sidor. Du kan inte ha Att, att tro att man kan ha eh, marknadsprincip i den ägda delen och bruksvärdelsprincip i den eh, hyrda delen och tro att det kommer funka. Det kommer inte funka. Anledningen till att vi har haft så många omvandlingar i Sverige på senare år är just den dynamiken att det är en affär att göra, bygga bostadsrätter eller omvandla till bostadsrätter i relation till hyressystemet och det går inte att undvika det men det absolut viktigaste för mig personligen är ju verkligen, vårt, vårt absolut största samhällsproblem idag är bostadssegregationen, utsattheten i vissa delar av Sverige, där det inte är samma trygghet, samma regler som gäller och man måste använda bostadspolitiken som ett verktyg för att hjälpa och stötta de här områdena
2: det finns kritiker som under många år, om vi ska gå in på det här med det ägda boendet för en liten stund och sen komma in på de sociala bostäderna också. Många kritiker menar att det, under många år har det saknats en borgerlig bostadspolitik som lyfter just kärnfrågan i det ägda boendet. Det var bland annat det vi pratade mycket om i vårt förra samtal i maj, Ola, då du var här. Hur kommer det sig att ni inte har någon riktig genomarbetad politik för ägarmarknaden?
1: Jag tycker att vi har. Det, men... Ja, äganderätten är ju någonting som ständigt måste försvaras ifrån från olika typer av ingrepp från staten och olika myndigheter. Så att man kan säga att ägarpolitiken för den, den tidigare alliansen, båligheten och liberala partier är ju väldigt, väldigt stark och viktig fråga. Är det. Men att, att främja ägande tror jag också är något som vi, vi, vi behöver stärka den politiken ja. Men det gör vi ju då genom att skapa bättre möjligheter för människor att, 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 att slippa hamna i en ställning genom att hyra utan istället då hamna i, en, i ett förhållande till en bank som är beredd att låna ut pengar.
2: Mm, kan ni bli ännu mer aktiva när det gäller just detta område med kreditstationer och annat? För ni har varit lite passiva hittills. Mm. Ja, jag ska jag jag köper värliga. jag
1: verkligen Nej, Nej, jag tycker inte. att Du har
2: varit tillräckligt aktiv här. Nej,
0: men i grund och botten är det ju så att fyra av fem svenskar vill helst bo ett ägt boende. Liberan har varit väldigt tydlig att med vår politik så kommer vi försöka se till så att folk få det man efterfrågar. Vi, har, vi för att vi ska ändra i kreditrestriktionerna till exempel, vi har ett beslut på att vi ska införa bosparande efter det första köpet gäller alla. Vi har liksom, under hela, hela vår politik är ju inriktad till att bygga de typerna av bostäder som folk faktiskt vill bo i. Och vi har en massa regler, vi har Centerpartiet också förslag på hur, man, hur det ska bli billigare att producera de här bostäderna. Så att, jag köper inte riktigt det att man har varit passiva. Problematiken, Men har det varit tillräckligt ja har varit superaktiv i de här frågorna. Jag tycker att det till mångt och mycket har funnits en ohelig allians mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som inte har velat röra i bostadspolitiken. Eh, så, om jag ska vara uppriktig. Moderaterna har inte velat röra i räntavdragen, och det har inte Socialdemokraterna heller velat röra i räntavdragen. Man behöver röra i dem för att kunna införa bosparande eller införa startlån eller ändra kreditrestriktionerna. De, det är ränteavdraget som är bromsklossen någonstans och man måste våga prata om den. Jag tror också att ränteavdraget är till att vi har haft den här enorma prisökningen i svensk bostadsmarknad. Så att det finns många problem som här rör sig från att vi faktiskt har subventionerat de som är inne i bostadsmarknaden. Vi vill ha det med att vi vill gå över och faktiskt hjälpa de som är utanför bostadsmarknaden in dit.
2: Mm. Och om vi ska avsluta med just det då, Hur ska vi göra för att få ordning på den sociala situationen, segregationen? Mm. Det som bara ökar mm. idag.
0: Det finns jätte det, det, det är det jag gör på min, på min, när jag inte sitter och poddar är att jag sitter och tittar och på andra länder Jag sitter och tittar på vad vi kan göra. Liberalerna har levererat första delen vad gäller förortslyftet där vi faktiskt säger att vi vill ha bids då i de här utsatta områdena. Vi vill ha, kunna komma åt oseriösa fastighetsägare i de här områdena. Vi vill komma åt kriminaliteten. Vi vill ställa krav även på brottsförebyggande Åtgärder, inte bara buller eller liknande för fastighetsägare vi vill sätta dit oseriösa människor som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningar jag, jag har en hel, jag kan prata med dig i 20 minuter om bara det här Ja ämnet. du har
2: bland annat sagt att du vill ha en lagförändring som gör det möjligt att säga upp eller vräka personer som ingår i kriminella nätverk mm.
0: men du ser själv vad som hände här i Alpyddan i Nacka där man ville komma åt en kriminell person som bodde i det huset och då börjar man skjuta på allt och alla och det finns människor som blir skjutna i huvudet för att det finns kriminella som bor i deras uppgång vi kan säga upp människor idag för att de för buller. Men vi kan inte säga upp dem när de är ett hot mot alla andra som bor i huset. Det är ohållbart.
1: Jag är enig med Robert. Många av de förslagen som man för fram är sådana som vi också talar om. Alltså vi skapar bättre möjligheter för, kanske inte genom ekonomiska bidrag, men olika former av, av, av förmånliga lån för fastighetsägare som till exempel vill göra investeringar som lyfter ett bostadsområde. Det kan vara ett, ett sätt mm. att komma vidare. Eh, när du nämner det här med att kunna vräka oseriösa hyresgäster eller kriminella hyresgäster så har vi en del bostadsrättsföreningar som idag har tagits över av kriminella typer, framförallt i Malmö. Och vi måste förändra lagstiftningen så att det är möjligt att komma åt den typen av, av ren stöld av människors egendom, där man inte har några som helst rättigheter. Det är den ena biten. Sen behöver vi också fundera över hur vi på olika sätt ska skapa positiva incitament för eh, fastighetsägare att kunna upplåta bostäder för sociala ändamål inom sitt bestånd. Och det tycker mm. jag att en viktig framgång som vi hade när vi nu släppte fram det nya investeringsstödet, du nämnde det tidigare Robert, det är att, att fastighetsägare som söker bidrag för att bygga hyresrätter måste kunna eh, visa upp att man eh, lämnar ut eh, 12,5 procent av sitt... Eh, utav det aktuella beståndet för sociala ändamål om det finns ett sådant behov. Det tycker jag är en viktig bit. En annan viktig bit är att det inte längre ställs krav för att få stödet att man har en befolkningstillväxt. Det innebär att kommuner som har en liten befolkningstillväxt som helhet men har ett behov av en viss typ av bostäder på en viss sort, också har möjlighet att söka stödet. Det är viktigt för hela landet.
2: Och tittar vi på vad som är viktigt för människor som bor så är trygghet i Jo, såklart.
1: I jag, kom, jag är delvis uppvuxen i gårsten
0: som nu är borttagen från listan på socialt utsatta, särskilt utsatta områden. Och det är trygghet som är nummer ett, nummer två nummer tre åtgärder för att vända på utvecklingen. Men jag menar på att vi måste generellt sett börja titta på bostadspolitiken när det kommer till integration. Att tro att människor ska lyckas om alla som kommer till Sverige Bor i felbyggda miljonprogramsområden. 100% hyresrätter. Går i samma skolor. Väldigt många inte lyckas med sin integration. Och sen då... Ja helt enkelt människor som har helt andra värderingar än vad demokratiska värderingar är tar över ett område och andra generationens svenskar lockas in i kriminalitet av de här människorna. Vi måste få en bättre social mix i Sverige. Vi kan inte ha alla utsatta grupper boende i samma områden i våra storstäders eller större städers utkanter. Det är ohållbart. Vi måste se till att ändra i bostadspolitiken. Jag är uppen för jag sitter och tittar väldigt noga nu på social housing som ett eh, exempel. Det finns goda exempel för det i olika delar av, av, av Europa modern social housing jag tycker att vi som politiker har ett ansvar att vända på alla stenar som vi har nu den största, så, den största bostadsproblemet som vi har i Sverige idag är egentligen de utsatta områdena och den otrygghet som människor som lever i dem har
2: nu är det två och ett halvt år mm. till nästa val vi har stora utmaningar för att få ihop vårt land, för att få ihop boendesituationen för att få ihop bostadsmarknaden om två och ett halvt år när vi går till val, vad har hänt tills dess?
1: Vi har ju lagt grunden för fortsatta reformer kan man säga. Vi har gjort, låst upp några av de, de tuffaste låsningarna i politiken när det gäller skattefrågan. Du nämnde ränteavdraget. Vi har, vi har genomfört skattesamtal eh, som inte jag vill föregripa här- men där vi sänker flyttskatterna, där vi ser över fastighetsskatterna- och där vi tar bort eh, ränteavdraget i den formen som vi har eller trappar ner det. Det är en viktig grund för att skapa goda förutsättningar för en bra eh, skattepolitik. Eh, det vi har gjort är att vi har dyrkat upp hyresmarknaden- eh, på två, tre sätt. Vi har eh, fått ett, en oberoende tvistelösning inom förhandlingssystemet. Vi har ett ökad variation av hyrorna på grund av läge och vi har en etablerad modell med fri hyresättning i nyproduktion. Det innebär att vi har skapat helt andra förutsättningar för en, en trygghet i både att äga sin bostad men också äga fastigheter för att hyra ut dem.
2: Håller du med om den bilden Robert?
0: Ja absolut och dessutom så tror jag att de politiska partierna på allvar kommer att ha tagit fram lösningar eller förslag inom liksom, ja, områden, social bostadspolitik, de som står längre bort. Nu kommer Liberalerna och vara anledning till att vi har löst upp många knutar i, i, i liksom för andra segment och det kommer ge en rullningseffekt vad gäller den sociala bostadspolitiken så att man har liberalerna och centern att tacka för det att det på riktigt blir ett allvarligt samtal kring att människor faktiskt ska ha rätt till sin bostad, det är en social rättighet
2: Kommer hemlösheten att ha minskat?
0: Inte än tror jag, faktiskt inte för vi har inte en politik för en än, men, men det är också någonting som jag sitter och tittar på, eh, väldigt allvarligt det kostar 5,1 miljarder per år för oss alltså skattebetalarna
2: Det är mycket pengar Ja mm. Det kan vara bättre saker det, för dem. Det, är det, det som kan ju absolut igen. bättre saker för dem. Om två och ett halvt år kommer det vara lättare för unga socialt svaga att ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Mm, det kommer det vara. Det kommer det att vara för att vi också parallellt med detta får fram billigare lösningar för hur man bygger bostäder. Regelförenklingar som innebär att du kan bygga på ett mer ska säga, vad heter det, industriellt sätt. Du kan få fram bostäder. Och kanske att man ser över standarder och, och krav på en del av studentbostäderna också.
2: Mm och en lite annorlunda fråga men som är viktig i sammanhanget. Det sägs att det är oroligheter inom Liberalerna. Kommer Liberalerna att vara ett enat parti om två och ett halvt år så att de tar sig över spärren? Det är en
0: självklarhet att vi kommer vara det. Men sen var vi kommer stå, vad vi kommer göra det, det vet jag inte. Men att Liberalerna kommer lämna besked i god tid innan nästa val. Min åsikt är ändå ganska stark att man kan inte låtsas som att det finns sex partier i Sveriges riksdag. Det finns åtta partier i Sveriges riksdag. Vi har ju tio år ägnat oss att låtsas om som att det är det finns färre partier i riksdagen än vad du gör. För mig är det viktigt att genomföra liberal politik. Och försvara den liberal demokratin, inget annat.
2: Känner du dig orolig eller positiv inför framtiden?
0: Jag är jättepositiv inför framtiden. Jag är ju en 34-årig småbarnspappa. Jag har bara framtiden för mig. Mm. Och jag tror att liberalerna kommer vända. I min önskevärld så hade vi ju haft en, en liberal mittenregering. Eh, så. Men det är inte verkligt. Och då måste vi
1: som liberaler se det. var kan vi få mest.
2: Mm. Vad säger Centerpartiet? Jag, att jag är ju snart år. 60
1: år i farfar och morfar. Jag vet inte vad jag ska, hur jag ska kontra 34-åringen. Men här. du kanske men jag, kan, vara kan vara positiv ändå? Jag kan vara positiv ändå, för jag ser ju ett uppväxlande släkt också. Eh, och jag, jag vill ju som, i, i den egenskapen se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för mina barnbarn. Eh, men då har vi ju andra problem att ta tag i. Klimatförändringarna, eh, trygghetsfrågorna, mm, det mycket, och kriminaliteten. Det att, att Många fler poddar att, att
2: göra. Att,
1: att gå i skolan och skapa <laughs> bra jobb. Och när vi pratar om, om, om hemlöshet så är ju social problematik också en fråga om psykisk ohälsa. Mm. Så det finns väldigt många dimensioner i detta med hemlöshet. Men är
2: du positiv eller orolig inför framtiden?
1: Jag är jättepositiv. Mm. Men jag är orolig jag... för andra saker. Men det här som Robert och jag sysslar med, det ska vi lösa.
2: Och då hoppas jag att ni kommer att lyckas med det i den konstellation och i det sammanhang där ni befinner er just nu. Stort tack för att ni gästade Bopolpodden.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Ja, då har vi hört ett engagerat, livfullt samtal från Ola Johansson och Robert Hanna. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
3: Ja, men jag är ju lite upplivad. Alltså, jag, jag tycker att det blev ett härligt samtal, energifyllt. Här finns liksom den unge 34-åringens lite otåliga glöd- men också äppelkindade framtidstro. Allt är möjligt. Och så finns... En lite mer mogne Ola Johansson, som jag då kan identifiera mig med av naturliga skäl, som eh, svärvar lite ovanför, bidrar med perspektiv och, och, och har ett litet annat tempo. Men båda uttrycker ett stort engagemang och som vanligt när det gäller politiker i ledande ställning så kan man säga att väl man lyssnar på ledande politiker så är det mycket bättre än sitt rykte.
2: De är ju otroligt tydliga och kritiska till Bolund och menar att de har större makt en vad han har. Håller du med om det?
3: Ja, men det är, det är ett lite sånt här medvetet nålstick. Jag tror att det är också ett sätt att, att retas. Men de har ju inte helt fel heller, därför att är man riksdagsledamot mot och talesperson för ett politikområde som de här två gentlemanen är då har man ju på ett sätt en bredare agenda. Man behöver inte ta hänsyn på samma sätt. Ehm, å andra sidan så finns det ju också en svaghet ehm, i, i deras plattform. De har ett bostadspolitiskt ansvar. Och då är det upp till partierna själva att definiera vad de menar med bostadspolitik. Sitter man i civilutskottet som båda gör, då har man egentligen samma smala mandat som Bolund. Det är plan- och bygglagsrelaterade frågor. Och alla vet ju att bostadsfrågan är finansiell, den är legal. Den har att göra med samspelstat, kommun, marknad, politik. Och då handlar ju det om att förvalta det mandatet. Och det tycker jag att de faktiskt gör på ett rätt så intressant sätt. Jag tycker att båda levererar embryot till en tankefigur om hur bostadspolitiken i sin helhet ska, ska, ska lösas. Och det tycker jag är intressant.
2: De eh, gick ju in i överenskommelsen, Centerpartiet och Liberalerna, utan att för den saken skulle sitta i regeringen. De menar båda att den inte på långa vägar är tillräcklig för att lösa de problem vi ser på bostadsmarknaden idag. Men att de kommer att... Klara av massor under den här mandatperioden. Hur ser du på den analysen?
3: Ja, den optimismen ska man ju representera när man är i deras roll. Jag, jag tror att de är för optimistiska, men, men jag gillar deras optimism eh, och, och, och ska vi säga tillit till att de kommer att kunna åstadkomma resultat de pekar ju ut, du, du frågar ju avslutningsvis vad de tror ska vara uträttat om två år och då pekar de ju ut ganska många saker som förändringar på skatteområdet att förhandlingssystemet ska reformeras, att utsatta områden att man ska börja bryta upp strukturerna där jag skulle säga så här, om vi om två år har börjat ta de frågorna, då har vi kommit långt. Att de skulle ha kommit till någon lösning om två år, det tror inte Ola och Robert heller. Men de ser det som första steget på en agenda. Och det jag ju lyssnar mot i det här samtalet, det är ju vad gör de för problemanalys och vad har de för målbild?
2: Mm. Gör de rätt problemanalys?
3: Ja, delvis. Eller ganska i hög grad skulle jag säga, vi släpper 73 punktsprogrammet en stund och så försöker man lyssna mer- vad är det de ser att 73 punkts i vilket sammanhang ser till 73 punktsprogrammet och då hör jag att Robert Hanna pratar utifrån en liberalorienterad agenda där han ser ett antal punkter i 73 programmet som början på en våg av marknadsliberala åtgärder som som ska leda till att utbudet ökar på hyresmarknaden han jag hör också att han mellan raderna säger att det måste mötas av en annan hyresmarknad, det vill säga en social housing-konstruktion som man har i Europa, Så att eh, de som är mer resurssvaga eh, har tillgång till, till hyresmarknaden. Det är intressant, jag delar ju inte själv den uppfattningen, men jag tycker det är intressant för då börjar man ju förstå konsekvenserna av de steg man har tagit. Då tänker jag att då bör ju nästa steg vara att man presenterar någon form av ekonomisk analys för hur det ska gå till. Därför att vi som har studerat social housing vet ju att det är svindyrt. Jag har ju själv räknat på vad det skulle kosta att producera 30 000 bostäder till samma hyra som vin. Och det kostar, om du ska subventionera fram en sån hyra via produktionskostnaden så kostar den närmare 50 miljarder per år för 30 000 då va och, och den notan tror inte jag att det politiska systemet är redo för om vi sen tar ägarmarknaden så eh, menar ju båda två att det måste vidtas åtgärder för att den ska breddas för fler och på den här punkten så har jag ju själv varit förvånad över att de borgerliga partierna inte kommer längre när det gäller att formulera en politik för en social bostadsägarmarknad där hör jag ju att Ola har tänkt lite mer han, han pratar om bosparande, lån, eh, där finns ju egna hemsrörelsetanken djupt förankrad i, i traditionen. Han vill att fler ska kunna liksom, kunna äga sina bostäder och, och få en fast grund för sitt liv. Eh, jag hör att Robert resonerar i samma riktning men har ju en väldigt stor tilltro till att fortsätta avregleringar och förändringar av skatter ska öppna för det där. Det är en intressant tankefigur att man skulle kunna få en öppnad eh, debatten om åtgärder för att stötta eh, hushåll som inte har ett större sparande genom att ge sig på ränteavdragen. Men där gäller det ju att man tänker till. Det är ju en punkt där jag kanske tycker att resonemanget är ogenomtänkt. Därför att om man tänker sig att vi ska dra ner räntavdragen, då kommer det också att påverka eh, vår syn på kapitalbeskattningen. Vare sig du och jag, Anna skulle ju vara beredda att acceptera- att man drar ner på räntavdragen om man inte också ger sig på kapitalbeskattningen. Och då betyder ju det att de hushåll som har kapital- kommer få en ännu starkare ställning än idag. Så att där måste man ta analysen ett steg till, menar jag. Då måste man i så fall föra in frågan om fastighetsbeskattningen- och såna här saker då, som borgerliga partier traditionellt sett är väldigt bekymrade över- men han har säkert inte helt fel i Robert att man måste koppla ihop saker på olika sätt. Så att jag tycker att jämfört med vad jag har hört tidigare från både Robert och Ola så har eh, det intellektuella arbetet ändå tagit tanken ett steg längre än tidigare. Eh, och det gör mig ju ändå glad därför att oavsett i vilken riktning man tänker så, så är det nödvändigt att man konkretiserar sig därför att utan konkretisering så kommer man inte att kunna påverka det som är deras viktigaste motparter internt. De ekonomisk-politiska talespersonerna. Alltså bostadsfrågan måste integreras i den större politiken. Och här finns en början. Så att jag måste säga att jag är positiv till samtalet. Oavsett vad jag tycker själv, för det får man ju hoppa över sådana här gånger. Så är jag positiv över att jag tycker att... Eh, jag, jag tycker att ramverket har blivit tydligare, det har fler beståndsdelar, det börjar bli större konsekvens. Även om det fattas ett antal pusselbitar så, så är det början på en större helhet.
2: Kan deras engagemang och deras framgång nu då, i deras struktur och tankesätt bidra till att de tar positioner inför nästa val?
3: Du menar som partier? Ja, det ska man inte utesluta. Alltså bostadsfrågan tror jag har en potential. Att på marginalen vara en valvinnare. Jag menar, om du ser på det här historiskt så var bostadsfrågan en del av folkhemstanken. Sen den gick i graven på 90-talet så är det ju ingen som har tänkt en sån här större tanke om hur samhället ska utvecklas- och det skulle jag vilja säga är en av det politiska systemets största utmaningar framåt för att bibehålla liksom sin, 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 sin kraft som ett centrum för människors tänkande och tilltro till, till det politiska systemet och så vidare. Så att... Kan man göra det, man liksom kan koppla bostadsfrågan till människors drömmar om sitt eget liv som Robert på något vis avslutar med, så tror jag att den på marginalen kan vara en valvinnare. Och det är möjligt att de här två partierna då har den ambitionen. Jag skulle vara glad om de klävde fram med den ambitionen för det skulle tvinga andra partier att göra något motsvarande.
2: Mm, vi får se om det blir så. Det ser vi om två och ett halvt år. Redan om en vecka så kommer du tillbaka Lennart och kommenterar nästa veckas politikersamtal. Då träffar vi Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och det kan jag avslöja, det blev ett något annorlunda samtal. Det var allt vi hade från Bopolpodden för den här veckan. Jag hoppas att du gillar det du hör och då får du gärna sprida den här podden till fler. Om du vill komma i kontakt med oss så gör du det på podd at bostadspolitik.se. Stort tack för att du är med oss och lyssnar. Ha en riktigt skön helg.